0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Simples Mendes, o meu podcast, começando aqui mais uma semana. Hoje é dia 1 de abril, é isso aí, 1 de abril. É... Cara, eu odeio o 1 de abril, eu odeio o 1 de abril, porque... Só que eu acho que faz um tempo já que as pessoas pararam de, de, de falar de 1 de abril. É meio errado falar isso, mas foi até, que é... até que foi bom a gente passar dois anos... Uma pandemia durante o primeiro de abril Não, não, peraí Foi, foi muito bom de passar Por dois anos o primeiro de abril Dentro de uma pandemia Porque aí ninguém perde tempo fazendo piadinha, entendeu? Ninguém mais aguenta Então tá tipo assim, tá mano, beleza, é primeiro de abril, tá? Mas agora vamos, vamos ver aqui o, que, que, é, o que, que vai acontecer com o mundo aqui Então foi até, foi até Esse lado é o bom Você tem que ver, tem que ver o lado bom das coisas às vezes eu, eu, de um tempo pra cá eu comecei a ver um pouco mais o lado bom das coisas. Entendeu? Porque eu acho que. É melhor, né? Eu, eu tenho uma história do 1 de abril, cara, que eu, eu nunca vou me esquecer. Eu. 2018, eu acho que foi. Acho que foi 2018. O dois, ah, 2018, acho que foi. Eu tava, eu tava no Comedians no dia 1 de abril. Só, vou até confirmar se era esse dia mesmo. Vamos ver aqui. Vamos voltar até 2018. Aqui no meu, isso aqui é o barulho do meu mouse. Eu tô voltando no calendário pra ver se era 1 de abril de 2018. Ou era 2019. Vamos ver. 2018. 2018, domingo, eu estava no Comedians Comedy Club. Eu fui... Estava fazendo um show no Comedians na época, e aí eu lembro que, como era 1 de abril, eu falei, putz, eu vou testar umas piadas sobre o 1 de abril. Aí eu pensei, vou entrar no palco e já vou testar as piadas, né? Aí eu decidi entrar no palco já testando as piadas. 2018, eu tinha, era meu, sei lá, meu segundo ano que eu era membro do Comedians, assim, de, do, do elenco do casting do Comedians. Quando eu entrei no palco, comecei a testar as piadas sobre o primeiro de abril, que já era já era tipo assim já era meio ousadia da minha parte. Falar, porra, cara, tu recém entrou no casting do negócio, não precisa testar a piada no, no, no dia que tu tá fazendo um show de elenco. Mas beleza, eu entrei no palco, comecei a fazer as piadas, aí não tava rolando as piadas. Mas eu falei, cara, eu preciso ir até o final delas. Aí eu fui testando as piadas, fui tentando elas e não rolava, e não rolava. Aí teve uma hora que eu olhei pro lado, quando eu olhei pro lado, pra, direi pra minha direita, era onde era a entrada do Comedians. Quando eu entrei, olhei pra direita, no meio da piada, o Rafinha tava entrando. Rafinha Bastos, que é um dos donos do Comedians. Aí eu entrei, <risos> quando eu entrei, eu tava fazendo as piadas e falei... Caralho, mano, eu tô fudido. Eu nunca mais vou fazer Comedians agora. Porque o Rafinha nunca ia no Comedians. E ele, ele tava numa época que ele tava, tipo, sem fazer show e tal. Então ele, ele tava começando a voltar a fazer mais show lá no, no Comedians. Aí eu comecei a, a fazer as piadas e nada, nada... E ele olhando e eu fazendo as piadas e nada. Aí beleza, aí eu parou as piadas, eu parei de testar as piadas, fui pro meu texto normal. Aí beleza, funcionou e tal, saí do palco. Quando eu saí do palco, o Rafinha tava no comidies e ele falou assim, cara... Aí eu olhei até hoje que ele falou, cara, por que que, tu, por que que tu abriu o show testando piada? Por que que tu fez isso, cara? Por que que tu fez? Quando ele falou isso, eu falei, cara, já era, acabou minha carreira agora. Porque a gente tinha esse medo no comídias, cara, de... Eu, eu, principalmente, eu tinha muito medo tipo, Porque eu entrei muito cedo no Comedians Então eu tinha medo de, de ir mal no show E as pessoas não me marcarem mais lá Aí quando eu vou lá testar as piadas sobre isso Eu crio coragem pra fazer isso Aí justamente nesse dia o Rafinha entra no bar Eu falei, caralho, mano, acabou minha carreira Mas aí eu lembro até hoje que depois de, sei lá, de um mês Eu tava no Comedians, eu fiz uma piada é, De alguma coisa Aí o Rafinha, ele entrou no camarim e elogiou a minha piada Eu fiquei, caralho, porra Voltei, I'm back to the game Eu tinha, eu tinha medo, cara, do, do comedians um pouco assim, mas É um lugar que, eu tenho, que eu, tenho muita eu tenho muita saudade de fazer show lá Que infelizmente fechou o comedians Então, alguém me falou que ia abrir um negócio novo no lugar lá Mas enfim, hoje é dia 1 de abril, então Eu vou ser bem sincero, eu não sei o que eu vou falar aqui hoje Mas... Vamos começar esse podcast. Eu só queria agradecer as pessoas que vêm escutando. Queria agradecer todo mundo que vem aí. É... Lembrando que se você mandar uma mensagem de voz para participar do podcast, pode mandar para a DDD 11979848700. E aí por lá a gente... Se tu quiser mandar uma mensagem de voz, tu aparece aqui no podcast. Eu não tô mais... Geralmente eu tava pedindo as pessoas me mandar sobre algum assunto, mas eu, eu não, não tô mandando mais. Então, tipo, se tu quiser me mandar uma coisa, tu me manda. Se tu escuta esse podcast e quiser participar dele, mande pra mim uma mensagem de áudio lá. Beleza? Eu prefiro que mande... Algumas pessoas mandam por texto, mas eu prefiro que mande por áudio, porque... É, senão eu tenho que ler a mensagem, entendeu? E o interessante é tu participar do podcast. Então, eu, é, fale fale com suas, suas cordas vocais. Então vamos lá, começa o podcast agora, 1, 2, 3 e valendo! Bom, a gente fez um show agora dia 29 de março, a gente fez um show online lá no Acústico Business, foi bem divertido cara, fez, fez eu, o Murilo Moraes, o Gui Preto e a Bruna Luiz, a gente fez um show online, é, não sei se alguém daqui do podcast estava presente, mas foi um show bem divertido assim, a galera, a galera curtiu bastante, e a gente vai fazer um show novo agora, novamente, no dia... Deixa eu só confirmar aqui. No dia 9 de abril vai ter um show sexta-feira. Mesmo elenco, eu, Gui Preto, Murilo Moraes e Bruna Louise. Vamos fazer o um show online, então você pode assistir de qualquer lugar do, do mundo. É... Piadas novas, piadas diferentes que a gente fez na última vez. Então acho que vai ser um show divertido... Estou tentando arrumar algumas piadas... Estou tentando mexer algumas coisas... Mas ainda está muito difícil nessa época agora... Que a gente está meio parado... Porque eu não consigo pensar em piadas novas... Então o que eu estou fazendo é mexer nas minhas piadas antigas... Eu tenho também... De ontem para hoje... Me deu um clique na minha cabeça... Que me deu uma ideia de uma série... E eu tô... comecei a escrever algumas coisas... Já comecei já a abrir os caminhos que eu imagino... Para algumas coisas... Eu tô, tô assistindo bastante série diferente e eu, eu vejo... Eu tô assistindo umas séries que eu sinto que, que não tem esse formato de série aqui, entendeu? Então eu tô tentando pensar em, em algumas coisas. Eu terminei de ler o livro do, do Woody Allen também, que é a biografia dele. E nessa biografia ele conta todo, todo o caso dele lá, né? Do, que ele foi acusado de assédio e tal. O negócio que ele começou a... A, a, a ter um caso com a filha adotiva da, da mulher dele no, na época que que é aí que desencadeou todos esses negócios da mulher acusar ele de, de assediar outra filha mais jovem e tal eu, eu, vi, eu, eu fiz o um negócio eu li o livro dele e aí agora eu comecei a assistir o documentário que saiu no HBO se tu tiver no HBO tem o um documentário que é a, é a visão da mulher da, 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 da esposa dele e da filha que se, é, diz ter sido assediada é, são, são duas versões bem diferentes uma da outra, é, eu, não, eu não gosto de me posicionar, de falar o que que eu, qual lado que eu tô, mas é, com o pouco que eu entendi dessa mulher, da, da, da esposa dele, ela é uma mulher bem doidinha da cabeça, assim, e o que o Jalen fala no, no, no caso é que a, 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 a ex-esposa dele fez a cabeça da criança, Fez meio que uma lavagem cerebral com a criança desde pequena pra ela, é, é, tipo, martelar isso na cabeça que ela tinha sido assediada. E aí, a criança veio com isso até, até a vida adulta dela. Porque ele, ele fala que na época a mulher falou, a criança falava que, que tipo, as funcionárias da, da mulher viam a criança chorando em casa, E perguntava o que acontecia. E ela falava, ai, ah, é que a mamãe minha minha mãe quer que eu minta, que o papai fez alguma coisa e não sei o quê. Então, são duas histórias, é uma história bem bizarra, assim. Então, é legal ver os dois ângulos do negócio. Porque eu acho que isso é legal. Tu, tu vê os ângulos diferentes, tu vê as opiniões diferentes. É... São, são, são pontos de vista diferentes, então tu consegue entender a história de uma maneira diferente da outra. Mas enfim, não sei por que eu tô falando isso, cara. Eu tô só sem nada para falar aqui. Eu, eu recebi uma mensagem aqui, deixa eu ler uma mensagem aqui, vamos ver aqui. Alguém me mandou uma mensagem esses dias e eu vou, vou até comentar aqui. Um cara me mandou aqui, vamos ver, no meu pode, no meu celular. Eu sou um open mic, para quem não sabe, open mic é um iniciante da comédia. Ele falou, tem um podcast... E vamos gravar um episódio falando das frustrações que a gente passa no início da carreira. E queria colocar um áudio seu contando se ainda tem frustrações com a comédia depois de tantos anos e comentando sobre elas. E por que existe tanto comediante depressivo? Cara, frustrações com a comédia, eu tenho, eu tenho muitas. Se tu quiser pegar esse áudio e colocar no teu podcast, pode colocar. Eu, te, eu tenho muitas frustrações com a comédia porque... Porque não importa se tu, é, se tu é iniciante, se tu é profissional, se tu tá na metade, se tu tá no, no meio do negócio, tu sempre vai ter frustrações de acordo com a tua, com a tua fase da vida na, na, na comédia, né? Porra, quando tu, é, tu, quando tu é iniciante, tu tem frustrações que o cara que é profissional não tem, mas o profissional, às vezes, tem frustrações que o iniciante não tem, entendeu? Então, são cobranças diferentes de, de carreira. É, porra, no começo da carreira de, de comediante, eu tive muitas frustrações, eu... É muito difícil tu começar a fazer comédia porque tu tem que entender o que, que tu tá fazendo no começo, entendeu? Tu, 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 tu tem que entender que tu tá subindo no palco pra fazer as pessoas rirem. Só que aí tu tenta pensar... Só que aí, ao mesmo tempo, tu fica pensando, pô, tu vê os caras... Quando tu vai começar a fazer stand-up, tu já assistiu muito comédia antes, então tu vê uns caras que estão fazendo há 30 anos o negócio, e aí tu tá é iniciante no negócio e tu tenta entrar e fazer a mesma coisa que o cara tá fazendo há 30 anos. Só que, claramente, tu não consegue. Porque é, é tipo tu... Tu, ser, tu começar no curso de medicina e alguém chegar pra ti e te, te dar os equipamentos pra tu fazer o negócio. O Seinfeld falava isso, né? Que, que o comediante, mesmo se tu for iniciante, é, tu já é anunciado... Mesmo se for tua primeira vez no palco, tu já é, já é anunciado como comediante. E ele dá esse exemplo. Ele fala justamente se, se alguém te der os, os instrumentos pra tu fazer os... os Pra tu fazer uma cirurgia e falar, tipo, beleza, tu começou a faculdade hoje, então faz uma cirurgia aqui. Então é, é, o, o começo da carreira é muito difícil, mas ao mesmo tempo é, é muito bom depois que tu entende que o começo da carreira é um ótimo momento pra tu errar. Porque tu é tipo estagiário, tu pode errar, não vai dar bosta pra ti. Tu tem só cinco minutos, tu faz só cinco minutos de show. Tu não vai ferrar com o show de ninguém e, e é normal errar. E é, é bom tu errar nessa fase. O que começa a ficar mais complicado é quando tu tá partindo da, da, da etapa de iniciante a etapa de, de é, profissional já. Porque aí é um momento que tu tem que ter muito cuidado na, na hora de errar, entendeu? Tu tem que saber a hora certa de errar. Não, de errar não, não saber a hora certa de errar, ninguém quer errar, mas tu tem que saber a hora certa de arriscar, entendeu? Porque tu, ao mesmo tempo que tu tá começando a entender como que funciona... A estrutura da, da, do teu show, da, da, da piada, essas coisas assim. Ao mesmo tempo, tu tá mostrando teu trabalho para os outros comediantes que talvez vão te. Uh, comediantes e produtores que talvez vão te abrir espaço no futuro. Então, por exemplo, tu tem que cuidar muito bem se tu vai testar uma piada num show que pode. Que, sendo que esse show pode te levar para um show muito melhor, entendeu? O que, o que eu fazia muito no começo foi. Quando eu cheguei em São Paulo, eu era iniciante, nunca tinha, tinha feito, sei lá, duas apresentações. E aí, eu comecei a fazer. Quando eu arrumei meus cinco minutos iniciais, eu comecei a, a rodar no circuito com esses, esses cinco minutos para a galera conhecer meu trabalho. Aí, depois que eu comecei, a galera começou a conhecer meu trabalho, eu falei: beleza, agora as pessoas que já conhecem o meu trabalho, eu já tenho um pouco mais de direito de errar perto delas. Então, eu já posso testar a piada nova na frente deles, porque eles sabem que eu tenho o material que funciona então eu, eles, e eles também entendem o processo, que eu preciso testar coisas novas. Então, esse meio termo, é bem difícil. Tem bastante frustrações, porque tu tem que. A tua cabeça, ela tá, tipo, uma, uma, explodindo no negócio, entendeu? E aí tem a outra frustração, que é o momento que eu tô agora, que eu tenho é, muitas frustrações. Eu não sou um cara famoso, mas eu também não sou iniciante. Eu tô, eu tô no meio termo do negócio. Famoso, eu digo. Não famoso, eu digo comediante de sucesso. Eu não sou comediante de sucesso, que eu tô nem para pra fama, mas é, eu tô eu não sou mais iniciante, então é, eu tenho as frustrações às vezes de, de ver a minha agenda, por exemplo, eu vejo a minha agenda às vezes e ela não tem o número de shows suficientes que eu, que eu gostaria de ter, e aí eu começo a pensar, peraí, o problema será que é meu? O que, o que será que eu fiz errado? O que será que eu, eu, por que será que esse mês eu não tive tanto show? Então são pequenas frustrações que às vezes me atrapalham bastante Uma coisa que me atrapalha muito que eu tava pensando esses dias Eu não sei se eu comentei, acho que eu comentei em algum episódio aqui do podcast Que era que, por exemplo, eu sou um cara que eu faço show todos os dias Tipo, se tem show, eu procuro algum pra fazer Se eu não tenho show marcado, eu procuro algum show pra fazer Porque eu não gosto de ficar em casa Porque na minha cabeça, eu, é tipo assim, se tem gente trabalhando, eu deveria estar tá trabalhando também não, não que eu leve a vida da minha carreira como uma competição com os outros comediantes, mas a minha cabeça é, porra cara, se eu decidir fazer isso se eu decidi viver disso eu, eu devo estar tá trabalhando, eu preciso estar tá trabalhando o tempo inteiro, eu não posso parar um minuto eu preciso, eu preciso trabalhar a minha cabeça é essa eu vim para São Paulo pra fazer comédia então por que, que eu tô na minha casa agora? Por que que eu tô, se eu vim pra cá pra realizar meu sonho por que, que eu tô em casa deitado no meu sofá? essa é a minha cabeça e, e, e eu falo isso é muito comediante, cara. Porque tem muito comediante que vem de fora. Às vezes o cara é iniciante. E aí o cara... Ou o cara daqui de São Paulo mesmo. E os comediantes, eles têm vergonha de pedir pra fazer show nos, nos, nos lugares. Só que eu falo pra eles, cara. Se tu decidiu fazer comédia. Se tu decidiu, talvez, largar teu trabalho. Ou mudar, mudar da tua cidade pra São Paulo pra fazer comédia. Tu vai ter vergonha de pedir? Então tu não quer fazer comédia. Então tu, qual, que, qual que eu... Tipo... Ou tu quer ou tu não quer, cara. Se tu quer o um negócio, porra, tu tem que pedir. Eu fui um cara que eu sempre fui muito tímido. Quando eu cheguei em São Paulo, a primeira coisa que eu botei na minha cabeça foi, cara, eu vim pra cá, eu tô gastando dinheiro, eu tô pagando pra fazer show. Eu tô, eu tô, tô pagando muito caro pra, pra realizar meu sonho. Tipo, caro de dinheiro mesmo. Então, se eu tô aqui, eu preciso pedir show pra galera. Então, é, foda-se se tu é tímido ou... ou ou tem vergonha de qualquer coisa Tu vai ter que pedir show E aí eu botei isso na minha cabeça e comecei a pedir show pra galera Mas enfim, a minha frustração no caso é o seguinte Eu faço show todos os dias E a minha carreira tá, tá num ponto Eu não reclamo da minha carreira Minha carreira pra, pra mim tá, tá ótimo tá, Ela tá tipo Não tá ótimo, eu sei que eu posso ter mais Ela tá ok, ela, eu tô satisfeito com a minha carreira Não tô satisfeito também, não tô satisfeito Esquece o que eu falei Eu nunca tô satisfeito, porque eu, eu sei que eu posso mais mas é tipo assim, eu não posso reclamar, é isso, eu não posso reclamar da minha carreira. Porém, eu penso assim, se eu faço show todos os dias, a minha carreira, ela deveria... É... Tem outros comediantes que não fazem show todos os dias. Então, às vezes, na minha cabeça, é, é, é que eu tento seguir a lógica, só que não, na, na comédia não funciona essa lógica. Tipo assim, se eu faço mais show, minha carreira deveria estar tá melhor do que a, da, que a pessoa que faz menos shows. Só que não funciona assim. Então eu tenho essas frustrações que às vezes são coisas que eu, eu nem deveria estar perdendo tempo pensando nisso, entendeu? Mas é é, é muito difícil, cara, essa, essa, essa carreira de comediante. É uma carreira muito difícil. Eu, eu não consigo imaginar carreiras mais difíceis do que essa. Sinceramente. Tirando, tirando tipo... Porque, tipo, tem, tem carreiras difíceis que tu precisa estudar muito e tal. Mas beleza. Tu estuda muito. Tu faz todas as coisas. Só que o problema da comédia é que ela depende só de mim. Só que ao mesmo tempo ela não depende só de mim. Porque se ela dependesse só de mim, ela estaria muito boa. Porque justamente eu faço show todos os dias. Então é uma coisa que tu não consegue explicar. É uma coisa... Tu tem que ter sorte. Eu, eu tive muita sorte quando eu cheguei em São Paulo. Eu conheci as pessoas certas. No momento certo, na hora certa. E, e isso me ajudou muito. Então é, eu acho que tem... Tem o meu esforço, mas também tem muita sorte. Então. Eu, a, o que eu puder, poderia falar é que, tipo, não, não vale a pena tu ficar se frustrando, entendeu? Porque tem gente que reclama demais. É que o problema é que teve, teve uma geração nova de comediantes que veio depois de mim, que é, um, é, é muito Nutella, entendeu? É o comediante que ele começou, ele já quer fazer no bar de comédia principal, ele já quer. Ele, ele, o show tem seis pessoas, ele não quer fazer o show. Ele fala, eu não vou fazer show pra seis pessoas. Por que eu vou fazer show pra seis pessoas? Então, o cara, o cara ele acha que ele tá em, em outro patamar já, entendeu? Então, tem muito comediante novo que é tela, é Nutella. Que ele, ele não vai atrás de show. Ele quer que chamem ele pro show. O cara tem cinco minutos de, de, de material que, que não funcionam. Ele fala assim, ai, ah, ninguém me chama pra show. É lógico, ninguém vai te chamar. Ninguém... Ninguém precisa dos teus cinco minutos no show. Eu não, eu, não vou, eu não vou ligar pra um cara iniciante e falar, cara, tem como tu, é, por favor, vir no meu show aqui. que eu, eu, eu preciso que tu faça cinco minutos de material sobre a sua primeira vez. Então, então tem, tem muito comediante novo que é. É, é folgado. É folgado pra caralho. Porque é muito difícil, cara. Você tem que achar uma linha tênue entre ser chato e, e, e se mostrar interessado, entendeu? Então, por isso que eu digo que é muito difícil tu fazer comédia. Porque tu tem que saber fazer network. Tu tem que saber... É, tudo. É, é uma coisa que tu, depende só de ti, mas também não depende. Então, é, é difícil. E em relação ao negócio de, de comediante ser depressivo, eu já fiz bastante... Eu já, eu já fiz um episódio na última vez que quando quando a gente perdeu dois comediantes durante a quarentena justamente falando sobre sobre comédia e depressão, mas é, eu não sei se eu tô certo, se eu tô errado. Eu, eu falei eu eu tenho a minha, uma teoria que eu tenho que é que pelo menos para mim eu sinto que é isso o que passa na minha cabeça é isso tipo depois que eu virei comediante, eu parei de ver graça nas coisas. Porque eu não vejo mais graça, eu vejo a estrutura. É como se eu fosse. Sei lá, tipo, eu, eu não vejo mais uma piada, eu vejo o que tá por trás dela, sabe? Eu, eu tenho uma visão de, de raio-laser. Raio, 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 visão de raio-laser não, raio-laser é que mata. Eu tenho a visão de raio-x que eu consigo ver o interior da, 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 da graça. Então, quando acontece uma coisa engraçada, se eu escuto uma coisa engraçada, na minha cabeça eu penso, por que, que isso é engraçado? Ah, isso é engraçado porque o cara fez uma comparação com não sei o quê. Isso é engraçado porque o cara fez uma regra de três. Isso é engraçado porque o cara fez um exagero em cima de alguma coisa. Então, eu fico tentando pe pesquisar na minha, na minha, nos meus arquivos aqui o que, que foi que gerou a graça. Então, eu não, eu não dou mais risado das coisas. Eu, se, eu acho uma coisa, se eu vejo uma coisa engraçada, eu só fico, continuo sério às vezes e penso, putz, essa... Essa piada ela foi muito bem escrita. Isso aqui gerou uma graça nesse tal momento aqui. Então, eu não sei... Mas na minha opinião é que, e na minha percepção é que eu, 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 eu mais analiso as coisas engraçadas do que dou risada. Então, às vezes eu não me divirto tanto como eu me divertia antigamente rindo das coisas. Sabe o que me, deixa, que me, dá, me faz rir hoje em dia? É ver tipo, gente caindo na rua, gente tropeçando... Gente dando de cabeça na, na porta de vidro. Só, tipo, só essas coisas que porque são uma coisa que eu, eu não tô esperando. E é uma coisa muito genuína, entendeu? Então essas coisas são engraçadas. Eu, eu dou muito risada de constrangimento, de momentos constrangedores. Que são coisas que, que, são, que são divertidas para mim. E, e sabe o que eu tava fazendo outro dia? Eu tava... Eu, 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 eu virei a pior pessoa do mundo agora, né? Eu já, eu já comentei isso, que eu virei a pior pessoa do mundo, que eu, eu fico vendo palestras sobre saúde hoje em dia. Tem duas coisas que eu faço as minhas tardes agora. É escutar podcasts e ver palestras sobre é, saúde. Por exemplo, vitaminas que tu pode tomar, é, coisas, dicas de saúde. São essas coisas que eu faço na minha vida. Eu virei a pior pessoa do mundo e também fico vendo, lendo coisas sobre investimento, é, Estudando sobre escola austríaca. Eu, eu virei essa pessoa, entendeu? Eu nunca. Na boa, eu nunca imaginei que eu estaria estudando sobre escola austríaca. Eu, eu nunca imaginei que eu estaria fazendo isso, mas eu, eu fico vendo essas coisas. Eu, eu, é o meu novo hobby. E aí, o que eu tava. Eu tava vendo uma, uma, um podcast esses dias com um neurocirurgião e ele tava comentando sobre a luz. A luz. Que, dos nossos, uh, que, que bate nos nossos olhos A luz do dia, a luz da, da, da lâmpada As coisas assim E eles falam que, que a luz do, A luz é, à noite Tem esse negócio que tu não deveria ficar na luz Porque teu, teu olho Ele Ele cria um relógio Diferente e aí ele acaba com o teu sono Se tu fica à noite com o lugar muito aceso o teu olho ele entende que ainda é dia, então ele acha que ele não tem que descansar, então ele, ele continua aceso e trabalhando. E consequentemente quando tu acorda de manhã cedo, o certo é tu tipo, abrir o máximo da tua, tua, tua janela, ficar perto do sol pro teu olho entender, porque ele cria esse relógio que ele entende, beleza, agora é dia, é hora que a gente tem que fazer as coisas. E aí eu tava, o cara tava falando bastante sobre isso, ele tava falando sobre dopamina, essas coisas assim, né? Essas coisas de dopamina, serotonina, essas paradas assim. E a dopamina... É, ele disse que tem um estudo que, que quando tu fica sem dopamina... Acho que é um negocinho, eu não sei direito, mas basicamente é isso. Quando tu tua dopamina está muito baixa, tu tem é, tendência a ser mais depressivo. E ele falou que uma das coisas que baixa muito a dopamina é esse contato com a luz à noite porque ele, ele sei lá o que, que ele faz que ele reduz ele, ele reduz a tua dopamina acho que assim basicamente é, resumindo acho que é isso e aí eu tava pensando nisso e eu tava comecei a associar as coisas para esse cara se é, o o contato com a luz à noite pode te deixar tipo resumindo depressivo talvez é por isso que talvez muitos comediantes são depressivos porque eles ficam Expostos à luz, tipo, num um puta foco de luz gigante. Por, sei lá, por mais de uma hora, às vezes à noite. Às vezes é, é tipo uma da manhã, eu tô com uma puta luz na minha cara de, fazendo show, entendeu? Então eu não sei, eu devo estar tá viajando, cara. Com certeza, esse episódio aqui é. Se algum médico escutar isso aqui, eu sou preso, com certeza. Mas então, cara, é, eu acho que. Mas ao mesmo tempo, tem muita gente que fala assim, ah, precisa ser. É, tem... Tudo comediante é depressivo. Não, acho que não é tudo comediante é depressivo. Eu, eu não sou depressivo. Eu já tive momentos depressivos. Eu já tive esses momentos tristes. Momentos tristes eu tenho direto. Mas acho que tem muita diferença entre estar triste e depressivo. Mas eu não. Eu não acho que, que todo comediante é depressivo. E. Enfim, eu não sei, cara, eu não sei nem porque eu fiz esse episódio do podcast Eu não falei nada com nada Eu só, só viajei demais aqui é que, Porque é foda, cara, porque eu não, eu não tenho Eu não tenho show Não é nem o problema de só não ter show O problema é de não estar tá saindo de casa Então eu não tô vivendo a vida Eu não tô, sabe, exercitando a minha cabeça direito eu Tô fazendo essas coisas em casa, de ficar lendo e tal Mas são coisas que não, não me abrem a mente pra falar aqui no podcast sobre coisas Por isso que eu, às vezes eu peço pra galera, tipo, mandar alguma, alguma dica de, de, de coisa algum assunto interessante porque eu acabo ocupando um pouco do meu tempo, às vezes é, surgem novas ideias também mas enfim, é isso aí é, eu não sei se alguém vai escutar esse podcast até o final mas se tu dois esse podcast até o final, muito obrigado e desculpa <risos> e se quiser mandar mensagem para o podcast também -700. pode mandar um e-mail para mim também podcast.lucamendes.com e espero que esteja tudo bem com vocês. Nos vemos na próxima semana e até mais. Valeu.